1: siguiente entrevista con Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Mario Delgado, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, están arrancando las mesas de trabajo rumbo al 2024 entre Morena y los partidos aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. ¿Qué estás qué estás previendo, Mario, en este proceso?
0: Hola, Sergio. Bueno, efectivamente, ayer ya el, tanto el PP como el Verde y Morena, manifestamos nuestra voluntad de construir nuevamente una gran alianza rumbo a la elección del 2024. mil es una elección muy grande no solo en la presidencia también es el congreso la cámara de diputados, la cámara de senadores, son nueve entidades también que van a elección treinta congresos locales eh, la mayor parte de los ayuntamientos del país, en fin, va a ser una elección muy grande, muy compleja y queremos ir juntos nos ha ido bien. En la mayor parte de las eh, elecciones que hemos ido en Alianza, hemos eh, ganado. Entonces, ayer se refrendó esa voluntad, pues ya empezamos a trabajar, eh, a revisar eh, estadísticas, distrito por distrito, para ir configurando
1: esta Alianza. Morena necesita realmente a estos aliados, al Partido Verde y al Partido del Trabajo, y lo pregunto porque pues una cosa era cuando Morena apenas se acababa de crear y necesitaba aliados, pero pues ahora Morena es un partido absolutamente dominante y absolutamente popular en toda la República Mexicana.
0: Sí, pero todo suma,
1: Sergio,
0: y si son partidos que quieren contribuir al proceso de transformación que está promoviendo nuestro partido, el bienvenido, porque de soberbia si, si lo rechazamos y sobre todo porque lo que dijimos ayer, pues vamos a buscar la mayoría no solo la presidencia la mayoría en el Congreso que nos permita seguir impulsando reformas eh, constitucionales como ocurrió en la primera mitad de esta administración que justamente esa mayoría la construimos con el PT con lo que era el PES antes y con el Partido Verde que decidió sumarse a ese proyecto desde el 1 de septiembre del 2018.
1: De hecho, a ti te tocó, cuando estabas allá en la Cámara de Diputados, el construir algunas de estas mayorías calificadas. ¿Qué, qué, qué ha fallado ¿Qué ha fallado en esta segunda parte que no ha sido posible lograr esas, esos acuerdos? Bueno, qué bueno que recuerdas eso, Sergio, porque. No lo recuerdo muy bien. Todo el
0: mundo dice, no, es que este se perdió la mayoría calificada en esta segunda mitad. No, la mayoría calificada. Es algo que tienes que construir, porque sí. incluso la Constitución te pone ciertos candados al número de distritos que puedes eh, tener. Entonces, eh, yo llegué con... A mí me entregaron, ya como coordinador, este eh, alrededor de 240 eh, diputados. O sea, ni siquiera era mayoría sumaron... simple. Ni siquiera la simple. Se sumaron algunos diputados eh, del PES. Ahí es donde... Y cuatro diputados del Verde se suman con nosotros y llegamos a 251 el día de la instalación y por lo tanto tuvimos la Junta de Coordinación Política los tres años, por primera vez creo que desde 1994 Entonces, esa, y después vino la alianza con el Partido Verde y eso ya nos permitió a llegar, llegar a eh, 344 votos que es la mayoría calificada y a partir de ahí pues empezó a aprobar una serie de reformas. Ahí también fue clave que el PRD se partió a la mitad de los 19 que tenía, 11 se vinieron con nosotros y ya pues nos dieron los números. Uh -huh. eh, en esta legislatura fue diferente. Nosotros tuvimos alrededor de 15, 18 diputados eh, menos. Eh,
1: ya no estaba el PES, entonces pues, no se alcanzaron los 344. Eh, Mario, el, déjame cambiar de tema e irnos al, al proceso al proceso de selección del coordinador de, de la defensa de la cuarta transformación. Se han presentado más de 200 quejas, 260 quejas por actos anticipados de campaña. Solamente en lo que va de junio van 34. Eh, ¿Piensas que, que sí pueden defenderse y decir que pues que no hay no campaña ni pre-campaña ni nada todavía?
0: Sí, Sergio, no, la, no es la primera vez que tenemos este tipo eh, de procesos. Sabemos eh, cómo defender esto desde el punto de vista jurídico. Obviamente necesitamos la ayuda de los aspirantes de que sí guarden pues ciertas líneas que ha dictado el INE para no configurar un acto precampaña. Básicamente es que no haya propaganda personalizada eh, promovida por ellos mismos, que no se asuman como precandidatos o como eh, candidatos que no piden que voten eh, por ellos para ser presidente y hasta el momento pues ha cuidado mucho eso, no he visto a ninguno de los aspirantes que esté eh, violando las medidas eh, cautelares, hay algunas propuestas eh, que, que han hecho pero nadie está planteando una plataforma de gobierno, yo si cuando sea presidente voy a hacer esto, eso no
1: está pasando. Uh -huh. eh, eh, pero es suficiente el no hacer promesas de lo que harás como gobierno o el no hacer un llamado al voto es suficiente el no llamarte precandidato sino aspirante y el no buscar una candidatura sino una coordinación ¿eso es suficiente o nada más pues se, les, se está cambiando, se está ocultando la realidad con cambios de nombre? No, es,
0: es suficiente porque estás hablando de una contienda por un cargo interno entonces, pues no tiene como sentido que presentes una plataforma de gobierno. Incluso en las precampañas normales, constitucionales, los los precandidatos no pueden hacer propuestas de gobierno porque es una etapa que está dirigida a los militantes y simpatizantes. Entonces, hay esas restricciones. Ahora, en un proceso interno, pues evidentemente... del INE, de cada uno de los actos que hagan los aspirantes. Eso ya se está haciendo, por eso decidimos también que hubiera financiamiento por parte de nuestro partido para controlar el origen de los recursos y también que haya mucha transparencia en el ejercicio del gasto. Tenemos una autoridad muy vigilante, muy cercana de cada uno de ellos y hasta el momento vamos
1: muy bien. Oye, eh, Mario, eh, recuerdo yo que Marcelo Ebrard propuso crear la Secretaría de la Cuarta Transformación. ¿Eso no es una propuesta de gobierno?
0: Sí, pero no no, no necesariamente como él la planteó. No, Yo digo yo creo que es necesario hacer una secretaría eh, de la de la 4T. No dijo, cuando yo sea presidente voy a hacer una eh, secretaría de la 4T, así que voten por mí para que esto se haga realidad. O sea, o sea que se trata Obviamente, de cuidar las
1: formas también. más que el fondo.
0: Sí, cuidar mucho las eh, las formas. Y también, pues que no llegue a configurarse pues como una plataforma, ¿no? Decir, si, bueno, pues prácticamente lo que estás planteando es una plataforma de gobierno. Ahí sí te sales de la contienda interna y estás, pues más bien buscando un cargo público. Entonces se convierte o se configura un acto per campaña. Hay que ser muy cuidadosos. No es un tema, el partido ya es un tema de La legislación es un tema de las medidas cautelares dictadas por el INE, que por otro lado también dicen: Pues Morena está en su, en su derecho de organizarse como ellos quieran y de hacer procesos como ellos quieran para definir eh, sus liderazgos al interior y las tareas que les eh, quieran
1: asignar. Eh, Mario, eh, Mario, la estamos viendo pues unos recorridos que van a concluir con una encuesta eh, me decías tú uh, en este espacio hace algunas semanas que la encuesta va a ser interna pero que habrá encuestas espejo en el en el medio estoy escuchando pues por lo menos comentarios no sé si sean formales o no son más bien informales pero de encuestadores eh, importantes que dicen que no tienen interés de participar en las condiciones que hay pero eh, cómo estás sintiendo tú finalmente a, a las encuestadoras? Horas con, ¿Con qué deseos para poder participar en estas encuestas, Espejo?
0: Yo no he hablado con encuestadora Sergio. Los aspirantes tenían que hacernos propuestas de dos encuestadoras. Nos la entregaron el día que se registraron en un sobre cerrado y lacrado. Okay. La comisión de elecciones más adelante los abrirá porque tendrá que evaluarlas y además por sorteo decidir a las cuatro que nos van a acompañar en este ejercicio. Varias de las encuestadoras con más reconocidas, que tenemos en el país han trabajado con nosotros. Entonces las encuestadoras que han trabajado con nosotros saben que eh, cómo trabajamos, saben que tenemos un equipo muy profesional. No hemos tenido problemas con con ellos. Incluso ellos mismos han salido de manera pública a presentar los resultados, porque esto de encuesta espejo no es nuevo, Sergio. Desde la definición de los candidatos a gobernador para el 2022 yo lo introduje para generar más confianza hubo tres encuestadoras espejo por cada por cada uno de los estados que fue a elección eh, nosotros les dimos el marco muestral obviamente todo esto resulta dentro del margen de error y confirma los resultados entonces no no es nuevo ellos nos conocen saben que eh, tenemos un equipo muy preparado y que no te, no hay problema yo si alguien está diciendo eso es pues seguramente nunca ha trabajado con nosotros y si no quiere trabajar pues también no
1: pasa nada habrá otros. Creo que creo que parte del problema es son las reglas porque son en, encuestas espejo, tienen que ser igualitas ¿no? Eh, en, en términos de del diseño de la encuesta que la que haga Morena qué significa
0: espejo, Sergio, esto es importante, primero es el mismo cuestionario, se levanta en los mismos días, pero lo más importante es la metodología para la selección del marco muestral debe ser la misma, es decir el cálculo que se hace donde metes factores de, y ponderadores sobre población, grupos de edad, nivel socioeconómico, este, concentración poblacional, tiene que ser el mismo para que puedas justamente compararlos, para que puedan ser espejo. Si lo haces bajo distintas metodologías muestrales, no se vuelven comparables. Entonces lo que quieres es que tenga cierta representatividad nacional. Evidentemente debe ser un muestreo probabilístico del ser muestreo eh, aleatorio, pero el, ese proceso lo hace la, la, la Comisión de Encuestas de Morena. Nosotros le damos el marco muestral y las encuestadoras salen a campo a levantarlo bajo esas reglas. Entonces, eh, es, es la única manera de que puedan funcionar como espejos y no tendría resultados diferentes. Mario, y si se levantan bien, pues todas caen dentro del margen de error. Mario, es la ley de la estadística.
1: ¿quieres permanecer al frente de Morena durante la campaña? Y si esto es así, ¿podría ser al mismo tiempo candidato a un cargo de elección popular? No,
0: no se puede. Es demasiada chamba, <risa> Sergio. Aquí tienes que estar tiempo completo. Y además vienen elecciones a nueve entidades, más el Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, 30 congresos locales, ayuntamientos. En fin, es un mundo de trabajo para el dirigente... Eh, ¿Y Martirita. tú en lo
1: personal quieres estar a cargo de Morena en este proceso?
0: Pues el Congreso Nacional me dio la confianza de conducir el proceso del 2024. Eh, pues para mí es un gran honor, y no es por nada, pero pues nos ha ido bien, Sergio, en el, el periodo que nos ha tocado participar. Hemos ganado 17 de 23 eh, gobernaturas eh, que hemos eh, tenido, eh, refrendamos la mayoría en la Cámara, y bueno, ahora estamos en este proceso. Vamos a ver cómo resulta eh, después del 6 de septiembre. Obviamente habrá que platicar con quien resulte ganador o ganadora, y para ver qué sigue hacia adelante.
1: Bueno, este, ¿quieres ser candidato a jefatura de gobierno? <ríe> a jefe de gobierno. Sé que lo has buscado con anterioridad.
0: Pues toda mi carrera política la he hecho aquí, eh, Sergio, por eso de repente me ponen ahí en... Ya ya, ya no te nos irías encuesta. a Colima, me imagino. <risa> no, Colima, ya, ya, ya. Saludos a mi mamá, que todavía anda por allá, pero pues ya hace... Te, hace no si, si te digo cuántos años llevo aquí, vas a calcular mi edad. No, <risa> no, mejor no, ¿verdad? No, <risa> no
1: te
0: hace, conozco desde... Desde 30 años, desde, te, te conozco hace 30 años sí. que, que vivo aquí, ¿no? Entonces me salí a los... Uh, bueno, 30 no, hace 19 años. A los 19 años me salí de...
1: En mi estado, le guardo mucho cariño, pero pues toda mi carrera ha sido acá en la ciudad. Bueno, a, a ver, que es casi, bueno, no, ya te, te, tengo que, que ir a otros temas, pero te agradezco como siempre, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por haber conversado con nosotros.
0: Al contrario, Sergio, gracias a ti y saludos a tu auditorio.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.